1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. Сегодня наша тема – будущее компании «Дзинтерс», известного латвийского производителя косметики, у которого сегодня есть уже но… не только новые владельцы, но и новое название ха «Ха-А-Бригер». Под таким брендом, кстати, историческим будет далее продаваться продукция косметической компании в сентябре 2020 года. Напомню, активы компании «Дзинтерс» за 5,5 миллионов приобрел эстонский бизнес. Олег Осиновский. Латвийцы, насколько я знаю, очень положительно отнеслись к тому, что производство не умерло, не ушло в бытие, а будет дальше развиваться, но определенно перед ХА Бригер станут новые вызовы. Сможет ли бывший Зинтерс найти свою уникальную нишу, учесть ошибки, завоевать рынки и сердца потребителей, или же славные времена уже позади. Так немного провокационно звучит наш открытый вопрос. И еще все же мы немного поговорим о развитии промышленности в Латвии, об индустриальной политике. Это важно. Продюсер выпуска Валентина Арсеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Дорогие друзья слушатели, всегда ждем ваших вопросов. Вы можете отправить их прямо на домашней страничке lr4. 4lv Ждем вопросов, зачитаем нашим экспертам. Я думаю, что они с удовольствием ответят. Сейчас у нас эксперты на линии Анастасия Удалова, руководитель и совладелица ХА Бригер. Здравствуйте, Анастасия. Добрый день. Председатель правления Латвийской торговой промышленной камеры Янис Энджин. Здравствуйте, Янис.
2: Добрый день.
1: И экономист банка Цитаделы Мартенш Аболлыч. Здравствуйте, Мартенш. Добрый день. Близ опрос буквально начну с такого легкого. Вот очень коротко ответить: вы лично пользовались продукцией Дзинтерс, когда она была, ну, или ваши мамы, жены, подруги, или кто еще? Анастасия, вы пользовались? Ну,
3: конечно, да, бабушка пользовалась. А вы, Анастасия, бабушка, понятно я то... с детства, бабушка меня смазала не веет, таким образом лечит мне все,
1: от ссадин до укуса комаров. Дианис, у вас есть в семье пользователи Дзинтерса?
2: Ну, я лично тоже. Ос- особенно хорошие были все те кремы против
1: ожогов, да. ожога
2: mm-hmm. и после ожога. Ну, очень такие действующие. Очень нравные, а Мартинш?
1: Да.
4: В семье, да, пользовались. А вы нет, да? там, кажется, нет, не, что-то я пользовался, но не очень много. Да. Ну
1: вот, кстати, вот делаю вывод из такого БЛИЦ-опроса, и мои знакомые тоже подтвердили, продукция-то была хорошая, и жаль, что так все получилось. Анастасия, ну вам первый вопрос, как э, э, на, на, нашей, нашей героине, можно сказать, да? Э, вот знаете, какой вопрос мне задавали чаще всего, когда я говорила, что у меня будет передача от Zynders. Люди уверены, просто убеждены, что вы работаете вместе с господином Герчиком, бывшим владельцем Zynders, потому что какое-то время назад он объявил о планах и дальше производить продукцию Дзинтерса даже создал компанию «Дзинтерс Бьюти». Но как на самом деле?
3: Ну, планы господина Герчикова я комментировать не могу. Наверное, лучше спросить у него. Но что касается работы нового, новой компании «Бригер», то никакого отношения к господину Герчикову она не имеет. Больше вам скажу. К большому сожалению, я с господином Герчиком даже
1: не знакома. Вот как. Скажите, а что же вы купили тогда? Что конкретно входило в сумму в пять половиной миллионов евро?
3: Мы купили активы компании. Это вся недвижимость, которая принадлежала акционерному обществу «Дзентерс», а также торговые знаки и оборудование.
1: Торговые знаки. Вот насчет торговых знаков. Герчиков раньше сообщал, что он купил их на свое имя. То есть не пришлось вам судиться для того, чтобы как-то их забрать или что-то еще? И не ждете ли вы каких-то судебных дальше процессов, что, возможно, как-то придется решать вопрос с торговыми знаками в суде?
3: Ну, мы купили все торговые знаки. Насколько я знаю, у господина Герчикова идет судебное производство с администратором неплатежеспособности. Но для нас, как и для компании, мы будем с середины марта на полках магазинов как бренд «Дзинтерс».
1: Да, то есть, то есть никаких-то противоречий, судебных разбирательств быть не может, компания возрождается. И я понимаю, ну, да, что нет. будет продолжаться производство именно под брендом «Дзинтерс» а, или все-таки новое название будет стоять на пачках вот, вашей продукции. Ну, завод
3: э, поменял свое, вернулся к своим историческим корням, и он называется э, Генри Адель Бригер. Э, этому названию 170 лет, э, но э, на заводе будет производиться бренд «Винтерс».
1: Да, чтобы это вы специально нарастали, чтобы люди просто ну вот как-то сделали какой-то параллель между бывшей продукцией и новой. И вот еще один вопрос, потом перейдем к другим участникам дискуссии. Вы учли, Анастасия, ошибки предыдущего «Дзинтерс», вот посмотрите, компания была крепкая, и все ею пользуются, как мы выясняем, и мы с вами, и вот наши гости, и мои друзья. Но почему-то что-то пошло не так. Вы проводили анализ этих проблем?
3: Да, конечно, покупая компанию, мы смотрели отчетность финансовую за последние десять лет, и, ну, вот вашим аргументом, что компания была сильной, тут, наверное, я поспорю с вами, потому что э, компания не была сильной. Э, был очень сильный бренд, было очень хорошее качество, но с точки зрения управления, стратегии, э, какого-то направления на будущее, то, ну, к сожалению, этого у компании не было.
1: То есть такое было немножко управление по старинке, такой выезд на ностальгической волне скорее, да? Так, наверное, можно сказать.
3: Ну, к сожалению, наверное, да, компания не успела перестроиться на новую рыночную ситуацию после Советского Союза. Ну, вот результат этого мы, наверное, и созрели в 2019 году.
1: Да, мы хочу буквально коротко заметить, что уже после «Дзиндерс» появились много латвийских компаний, там «Мадера» и «Стендерс», которые показали довольно хорошие результаты, смогли обогнать по показателям нашего такого ветерана «Дзиндерс». Ну вот нашим экспертам интересен вопрос с точки зрения экономики и бизнеса, Я как вы думаете, почему проблемы возникли у бывшего Дзинтерс, вот кроме того, что назвала Анастасия? Может быть, вы со стороны это видели?
2: Ну, я думаю, что Анастасия довольно точно э, указала те самые важные пункты. Ну, я так... был как бы добавил, что ну, вообще, наш рынок э, не очень, как бы, большой, но ну, маленький, если точ- точ- точнее. И надо, 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 в принципе, ну фокусироваться на экспорт. Причем, как известно, ну, настоящая ситуация, как бы, в ну, постсоциалистических странах, ну, тоже, тоже не, не, не как бы очень хорошая и там направление в эту сторону тоже как бы с, с проблемами и то, что мы видим, то же самое Мадер да, она там, ну, хорошо работает в Европе и других странах. И, ну, значит, направление экспорта, я думаю, что очень важное направление в будущем, ну, всех производителей. Ну, это,
1: и, это правда, да, потому точно. что латвийский рынок действительно очень мал, и здесь продать что-то больших объемов невозможно. Мартин, что ваш взгляд экономиста, такой профессиональной со стороны?
4: Да, я с обеими мнениями, да, что как бы, не удалось перестроить работу ну, по экономику. новой экономике по новым направлениям. И я думаю, тут очень много было как бы, надежды ставилось на такой э, наследованный потребитель э, в советских времена э, То есть и, и в нашем рынке, и э, тоже в э, концентрации на русский рынок. И, конечно, тут вся изменения геополитические и торговой ситуации за последние 10 тоже, лет 10 тоже помешало вот такой стратегии, а вот найти такого нового потребителя, новые рынки э, уже в Западной Европе или э, в Северной Европе, э, ну, тут компании, наверное, не удалось, и я думаю, поэтому... Это тоже так один из факторов, почему такой результат.
1: Анастасия, вот вы будете ставить ставку на Россию или все-таки на Западную Европу? Какие будут основные ваши рынки, куда пойдет продукция новая?
3: Начнем мы с Прибалтики. Это наш такой домашний рынок, который мы, конечно же, хотим обрадовать нашу продукцию как можно быстрее. И уже потихоньку мы двигаемся дальше. У нас уже переговоры. И с Россией, так как, ну, ностальгически это очень большой рынок для «Дзинтерса», и мы надеемся, что он станет еще больше, и также постсоветские страны. Но новый «Дзинтерс», так как мы выбрали себя, ну, в принципе, не занятую нишу, которая была у «Дзинтерса», но он никогда об этом... Ну, маркетинг вообще был очень слабый у бывшего
1: центра. Его поэтому... не было практически, так тогда ну, назовем своими именами вещи. Да,
3: ну, э, да, это, это была большая ошибка, то мы как раз эту ошибку собираемся исправить э, уже на старте, и э, мы берем себе нишу натурального масс-маркета, который не представлен ни у нас на рынке, ни в скандинавских странах, потому что все, что натуральное, стоит очень дорого. А все, что в масс-маркете, но ну, это такой своего рода нефтехимический э, продукт э, в красивой упаковке. Поэтому мы э, себе взяли как э, миссию бренда э, э, натуральный масс-маркет, поэтому мы э, надеемся, что мы сможем завоевать и всю Европу и расти
1: больше. Но скажите, Анастасия, вот если говорить объективно, какие у вас сейчас, вы видите самые главные риски, опять же, финансирование нужно для того, чтобы все это запустить, вот какие-то вызовы для себя серьезные, которые придется преодолевать?
3: Наверное, один из главных вызовов ⁇ это ковид сейчас, потому что... Там открытые и закрытые магазины, поставка сырья из каких-то регионов Италии, Германии, где сейчас закрыты заводы, также доставка упаковки. Вот это, в принципе, отбросило нас на месяц в представлении нашей продукции на рынке, потому что мы планировали изначально быть уже в феврале, сначала в ноябре, потом в феврале, но, к сожалению... Благовку мы получили вот буквально на днях, поэтому март у нас актуален, мы будем. С точки зрения финансирования, скажу вам, что ну, пока у нас все в порядке. Э-э- банки не готовы нас финансировать, потому что нам нечего показать, у нас нет денежных потоков, поэтому мы финансируемся за счет группы поэтому мы пока не видим ни одной преграды, чтобы у нас все получилось.
1: Ну да, получается, что банки, я понимаю, кроме «Луминура», все от вас отвернулись и так-то да. не очень как-то стали хорошо. Может быть, они просто не верят в этот проект? Ну вот он такой, какой он есть, истории со своей. Там, тут нет как бы злома умысла в вашу сторону, но вот просто не очень поверили в проект. такой, может быть?
3: Вы знаете, ну, тут больше проблема, наверное, истории, ну, бывшего Центерса, которая, конечно же, откликается на нас, но... Вы знаете, Ольга, я думаю, что буквально за следующие три-четыре месяца мы сможем показать, что мы достойны сотрудничества с любым банком, а там уже мы сможем выбирать как компания, каким банком идти.
1: Мартин, в сторону ваш сторону камень. Вот видите, стаделло не оценил Зинтерс. Как вы думаете, вот если бы от вас зависело принятие решения, вы бы тоже, наверное, не дали компании вот этот Зинтерс со своим прошлым вот кредит на развитие?
4: Ну, конечно, тут очень индивидуальный, очень трудно комментировать, но хорошо отметить, что и вправду в банке, ну, если новая компания и нет такой, что показать за свою деятельность, то, конечно, банкам более сложно давать кредиты и Ну,
1: Луминор-то дал ведь, поверил. И тут вопрос, ну, я... ну как? Ну, вы? Да. Другие банки...
4: Конечно, нет.
1: Тут, тут и вопрос, какая
4: у банка сотрудничество и с э, на ну, да, компаниями. Очень много факторов на это влияет, То, что я в этом случае не хотел комментировать. Но э, я думаю, правда, что если компания покажет свои результаты, и я думаю, покажет, что банки, наверняка, уже будут... Э, и наши, и и более заинтересован.
1: Вот видите, как я вижу, что банки, конечно, хотят видеть какое-то очень стабильное предприятие с таким стабильным финансовым потоком и его уже кредитовать. А если кто-то немножко там с какими-то проблемами, с неопределенностями, то тут, конечно, уже возникает вопрос. Давайте вы сначала куда-то в другое место сходите, а потом к нам приходите. Ну, вот такая у нас политика банков. Янис. Какие вы видите сейчас со стороны вот, вызовы перед компанией «Хабригер» для того, чтобы ну, вернуться на рынок, на экспортный, в том числе в обновленном виде с новым брендом? Что будет самое трудное для них?
2: Ну, сложно сказать. но Естественно, что какой-то кредит потребителей насчет как бы, известной продукции «Двинтерс» и думаю, что, что мы имеем, да? и думаю, как появится на полках этой продукции. Будут покупать это, это как бы первое, но я, я бы сказал, что ну, как бы очень важно, как уже Анастасия сказала, что ну, как бы этот, усилить весь этот бренд в смысле, что он в том числе в какой-то части ну, такой как бы э, уникальный, э, да, дорогой, но, но это, это, если это удастся, э, как бы, ну, тогда я думаю, что все будет хорошо. Но мы видим, да, что у нас и в Латвии ну, то же самое Мадера ну, очень успешно развивается, и думаю, почему нет заинтересований, думаю, что все возможности. Что касается финансов... Да, вот
1: другие предприятия вот не жаловались сторону... вам на, так, на такую вот проблему, что вот если все в порядке, ну давайте приходите, а если нет, то давайте в другое место сначала сходите.
2: Ну, система, система сделана как бы таким образом, что, да, естественно, что как бы, ну, в предыдущей кризисе, конечно, там банки давали там кредиты на право и лево, после этого, конечно, ситуация уже по-, 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 по другому. И сейчас банки в целом как бы очень такие консервативные, да. Но здесь как бы решение является как бы система «Алтума». Да? В принципе, «Алтум» сделан именно для для того и как решать те как бы ошиб, ошибки, э, ну, э, которые являются в рынке. Да? Если банки какой-то сектор э, не хотят э, финансировать, но э, с точки зрения экономики было бы это правильно, в принципе, эту мишу да, должен ну, как бы, э, заполнить э, АЛТУМ, с разными государственными программами. У них довольно многие есть, и, ну, как бы, если мы видим, там какие-то еще пробелы, тогда в этом направлении надо, надо, надо
1: работать. Вот сейчас мы вернемся и поговорим уже об индустриальной политике в Латвии, как наши эксперты ее видят, какие есть проблемы, недостатки, и подключим еще одного эксперта.
0: Это
1: Сегодня мы говорим в передаче «Открытый вопрос», как будет возрождаться производство «Дзинтарс», которое латвийские, латвийцы все любят и любят эту компанию на бывшем по-советском пространстве. И в целом мы будем сейчас во второй части передачи говорить о промышленности, о том, какое у нее в Латвии будущее, ведь от промышленности зависит наше благосостояние. Напомню, у нас в студии, не в студии, а на прямой телефонной линии эксперт Анастасия Удалов, руководитель и совладелица ХАА Бригер, бывший «Дзинтарс». Председатель правления Латвийской торгово-промышленной Камеры Янис Энзинш, Мартин Шабалын, экономист банка Циадел, и подсоединился еще поговорить про индустриальную политику. Заместитель госсекретаря Минэкономики Райман Таликсенко. Райман, здравствуйте. Добрый день. И вот давайте, Анастасия, вот эту тему начнем с вас. Вот вы работаете еще в компании «Доугавпилс» локомотиве «Ремонта Рубницы». Я так правильно понимаю, это тяжелая промышленность. Да, да я
3: глава совета сегодня. Да.
1: Сегодня. Вот скажите, ваше мнение личное. Производство является у нас в Латвии приоритетом. И какие у нас проблемы у производственных предприятий?
3: Я считаю, что для нашего государства Производство вообще не приоритет, потому что это сложная отрасль. Здесь разобраться сложно. Банком сложно, министерством сложно. Гораздо проще заниматься купи-продай, и это всегда результат виден сразу. Производство это все-таки посложнее. Хотя для государства более выгодно экспорт с более высокой добавленной стоимостью, поэтому с точки зрения меня как представителя двух производственных предприятий, то я считаю, что государство должно было бы более э, участным, э, должно развивать более качественное сотрудничество и ну, по крайней мере, иногда навещать э, свои заводы. Да, Углупился в этом году э, до Гупелскому заводу 155 лет юбилей. Поэтому...
1: Да, кстати, поздравляем вас да, с таким юбилеем. Продержаться в наше время не так-то просто. Липасть Металлург не смог. Господин Алексеенко, да. ну вот в, в, не приезжают ли ваши эксперты в мин, из Минэкономики вот, на места осмотреть производство и выяснить, какие проблемы у них?
5: Mm-hmm выезжает. Э, В этот период, который э, по ковиду, конечно, не выезжаем, Э, все министры э, проезжали и по э, государству, и э, на все предприятия заезжают, и, конечно, специалисты из Министерства экономики тоже. Я э, в Далгопилсе, если не ошибаюсь, два года назад э, были э, и, и представители Министерства, и ну, надо иметь в виду, что, конечно, у нас предприятий больше тысячи, такие, которые э, реально э, производят и экспортируют э, в зарубеж. То есть ну, не, не в каждой, э, конечно, э, за такой, ну, скажем, там за пять лет <coughs> не в каждом э, мы, мы были. А те э, нужды, э, которые есть в компании, мы получаем от э, двух самых главных партнеров от самих компаний и есть формы сотрудничества и прямую с предприятиями. Нам самый главный партнер для Министерства экономики это ВАТ и Синтетикат Они наши ноги и руки, чтобы и комментир и коммуникацию с предприятиями делать и поддержку продвигать. И второй, конечно, формат – это ассоциации. Это намного такая структурированная дискуссия между и предприятиями. Я что ж сразу хочу сказать, что, конечно, всегда можно улучшать и коммуникацию, и и поддержку для предприятий. Но то, что для государства полностью понятно, что производство – одна из первых, самых главных приоритетов по предпринимательской деятельности и поддержке предпринимательской деятельности. И это показывает э, и то, что вот во время ковида сейчас у нас тоже э, в прошлом году э, валовый продукт упал не на 5%, как было, э, как все экономисты говорили, что так произойдет, а только на 3,5%. И это связано впрямую э, с производительным сектором, который показал просто ну, невероятные да. экспортные
1: году. действительно успехи да. были, и там во многом Перекор, благодаря, благодаря зерну да, и обрабатывающей Не промышленности. Ну, вот господин Алексейненко, но все-таки я помню, что три года назад доля промышленности в нашей экономике составляла около 8, 18%, но она постоянно падает. Вот сейчас сколько она составляет?
5: Около 16%... Почему будет,
1: упадение? Почему потому, мы это видим?
5: Не, неизбежно это будет происходить, потому что появляясь новыми, новыми формами экономики, новыми формами бизнеса, неизбежно, новые формы производительности не так много. То есть это совсем простой процесс, который во всем мире происходит только То есть вопрос не только в том валовом продукте, сколько процентов производительность, но и в объемах. В объемах просто производительность росла не так быстро, как, например, какие-то новые, новые предпринимательские формы.
1: То есть это это, 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 значит производство получается 20 века, да, производство вот именно в таком классическом понимании, и оно будет снижаться, да, что будет появляться Нет, она
5: она повышается. То, что важно, это в валовом продукте в э, процентных э, составляющих они э, понижается в объемах, производство растет, но оно не растет так быстро, как э, полностью вся экономика.
1: А вот мы сейчас спросим, господин Айнезенович, почему не растет производство? Как вы думаете, может, какие-то проблемы мешают? Растет. Но, но да, поп... поняла. Но не...
5: но... Да, то есть валовый продукт да. повышается каждый, каждый год на какие-то специфические проценты. Процентная доля производительности не достигает тот же объем. Например, в двадцатом году наверняка статистика покажет, что производительность выросла процентном э, тоже, не только в объемах, но и процентном составляющем балловом продукции.
1: Господин Эдиш, у вас в торгово-промышленной камере полно производителей. Вот о чем они говорят? Вообще их любят в Латвии? Приоритет промышленности или нет?
2: Ну, насчет приоритетов вообще в Латвии я думаю, что сложно что-то сказать. Все, все говорят, что все у нас приоритет. Э, как бы откуда просто ну, ну каждый день как бы, другие приоритеты но если мы смотрим на, на промышленников значит то что мы видим и это уже такие довольно долгие Долгий рассказ – это вопрос о том, сколько стоит у нас как бы, электроэнергия.
1: Да, да, к сожалению, дорого, И да. насчет
2: mm-hmm. наших производителей – это очень важный вопрос. И насчет этого коза, так называемого, мы там боремся уже ну, очень-очень долго. И, к сожалению, насчет ценноэлектричества у нас, как бы, ну... Да, еще конкурентоспособность ну, не, не получается. там ну, пр- Правда, Министерство экономики тоже там много что сделает в последнее время для того, чтобы вопрос с этим козом как-то решать. Но э, это надо, надо до конца решать. То, что мы другой на Вопрос тоже часто обсуждали с производителями. Э, ну, тоже э, так называемые рабочие налоги. Да и, ну, ну, и, ну соц это, налог просто, вот это, сейчас конечно.
1: на один процент упал в, так, в копилочку производителей.
2: Ну это, ну это как бы ну пойдем в магазин, и ну если кто-то скажет ну я вам дам спитку один процент ну это, это, конечно, хорошо и правильный шаг, но, естественно, что это еще ну, не, не как бы, конкурентоспособная ситуация. По расчетам Банка Латвии, ну, как бы надо было снизить примерно 4%. Тогда мы догоним как бы, Литву и Эстонию. Да? И почему я это все говорю? Если у нас бы удалось этих двух позициях электроэнергии и рабочей налоги сделать так, что мы на один евроцент как бы лучше чем, чем другие балтийские страны, э, в таком с- ситуации ну, бы, смогли бы э, влиять на то, что побольше производителей открывались именно здесь, в Латвии. но ну, э, много много производителей работают в всех, всех трех э, странах. И, конечно, там они, когда увеличиваются, они принимают решение, куда ну, э, строить как бы новый золото да, из которых в странах. И если по расчетам получается что здесь не выгоднее конечно что решение э, как бы не нам на пользу это как бы две ну такие пункты э, и оно ну, как бы на таком макро э, уровне смотря э, но ну, это как бы легко сказать но трудно сделать э, мы очень много вообще вообще э, производителей как бы работаем под ну, private label, значит мы мы просто производим для кого-то, поясню да, на кого-то и там очень, ну как бы маленькие, ну Маржа, бы прибыль, прибыль, марж, да, марж, то есть да. это
1: минимально, просто но чтобы заработать, угу.
2: очень много, да, так, так что, ну как бы Zinter, кстати, как бренд, ну один из немногих, которые как бы ну самостоятельно, да, но в целом ну, у нас очень как бы сильные бренды и как бы большие деньги не, не столько как бы в производственном процессе но именно как бы в бренде да. Мы все, все знаем, что там, не знаю, там iPhone, там...
1: Ну да, понятно, магазине? чем, чем сколько... больше... Можно простую майку продать за 5 евро, дольше габана майка стоит уже 45. Вот ну эта во. прибавочная ну стоимость во. есть. Это очень простой пример. Мы сейчас перейдем к Мартиншу. Буквально я зачитаю два письма пришли э, вам, наверное, Анастасия. Добрый день, очень просим, пожалуйста, не меняйте название фирмы, пусть будет Zinters. Мы же пользуемся этой продукцией, очень любим. Пишет Любовь. Вот, например, сегодня даже пользовалась... Э, Дзинтерс не могу найти его моему замену. Вот вам, пожалуйста, пока вы думаете над этим письмом. Второй пишет Голубев Артемий. С позиции конкурента я просто не верю в успех нового производства без исторического товарного знака Дзинтерс. Но посмотрим. Кадры решают все. Анастасия, это как раз ваш адрес. Господин Но,
3: остается, я очень извиняюсь, Дзинтерс как торговый знак. Он остается и будет название на упаковках
1: Зинтерс Меняется только название самого завода. Бренд «Дзинтерс» вот, Да, понятно. И... Видите, это, это немножко такой момент, который мы упустили. Да, завод будет называться «Хаабриде Берегер», а продукция будет Зинтерс. успокоим всех слушателей, да? которые неправильно да, все-таки да. нас поняли. Мартин, скажите, пожалуйста, вот ваше мнение о производстве. Достаточно ли у нас уделяется вот производству, развитию производства? Или что-то надо улучшить? Ну, я думаю, тут нужно тоже понимать,
4: что у государства инструментов не так уж много, вот как развивать промышленность. И если мы смотрим, мы все-таки в Европе, в едином рынке, Европейского Союза, и там есть правила, и есть такая, ну, государство формулирует рамку и делает правила, но как бы бизнес не мешает, это как бы правило. Конечно, нужно дискутировать, как это выглядит в практике, соблюдают ли это все страны, но это не сегодняшняя дискуссия. За это мы получаем доступ к самому богатому рынку в мире. И это, конечно, для нас большая выгода, но э, при этом инструментов, как вмешаться в э, в бизнес, как вмешаться в промышленность, у государства не так уж много. Да, есть у нас фонд ЕС, там какие-то программы э, делаются, но в большинстве это такие удаленные инструменты. Это правовая среда, это образование, это налоговая политика, это цены на электричество, это бюрократия. Ну, кстати, тут больше такая местная на уровне самоуправления. И вот тут мы, кстати, видим, что в развитии промышленности у нас больше успехов на уровне самоуправления, некоторых самоуправлений, например, Лепая. В Валмеру, да? Да, в Алмеру, там, да? Кто... Угу. Да, Валмера, где... Прямо вот на уровне, самом уровне, есть более такие инструменты, это более можно работать, уезжать с предприятием, понимать его нужды и их на местном уровне решать. Так что у нас это большая рамка Европейского Союза, она тоже ограничивает, какими способами э, страна может влиять на, на промышленность. И, конечно, тут мы можем говорить, что у нас приоритет, но нужно понимать, что у нас инструментов не так уж много. Mm-hmm. Сейчас это может изменится, потому что и на уровне Европы ведется разговор о такой промышленной политике, индустриальной политике, в связи с, с тем, что у нас конкуренция, все-таки Европа консолидируется с Китаем, с США, и пока мы тут с собой делим, как тут честно конкуренцию сделать, там ну, страны действуют иначе, и Европа в целом из-за этого немного теряет. Но тут нужно понимать, что да, для тоже Министерства экономики и э, инструменты, которые у них имеются, они такие удаленные, такие, ну, общие инструменты. А вот кон- конкретные, я бы сказал, тут больше нужно смотреть на самоуправление, что самоуправление может помогать, особенно при привлечении инвесторов, э, создавая среду, создавая инфраструктуру и, и так и далее. Ну, да, конечно... вот, кстати,
1: хочу дополнить, как раз Валмера построил вот эти арендные дома, чтобы просто рабочим было где жить, которые работают, вот, я понимаю, там на производствах Валмера. Даже такая мелочь, что важна, так, Да, да, да. Mm-hmm. да. Вот скажите, мы сейчас перейдем к этой индустриальной политике, которую, про которую нам господин Алексейенко, я так понимаю, очень коротко расскажет, потому что время передачи подходит к концу. Но вот, вот, выслушав вот эти все проблемы. Анастасия, а почему вы все-таки решили остаться в Латвии, производить в Латвии электричество дорогое, этот компонент обязательной закупки, просто драконовские и другие проблемы? Они а не, не, например, в Эстонию, где находится основной инвестор Дзинтерса? Знаете, я бы
3: хотела вот очень коротко сказать про инструменты, которые есть в стране. Проблема даже не в том, что их мало или не хватает, а проблема в том, что они не работают. Например, господин Алексеенко, он напоминал Лия, правда, очень отзывчивые люди, все, все замечательно. Но для больших предприятий инструментов нет. Есть только для малых и средних. Если мы говорим про айтемы то, например, Доготылскому заводу Альтом в ковидных кредитах на оборотные средства отказал, Дзентерс Альтом тоже отказал. И Альтом вообще в принципе как учреждение забыло, что оно должно работать для отрасли, а не отрасль должна работать на зарплату чиновников. Поэтому ну, инструментов достаточно, если бы инструменты использовались именно в интересах производства и компании, то, наверное, проблем было гораздо меньше. Но, э, знаете, я патриот Латвии, и поэтому я считаю, что страна начинается с каждого из нас. И если никто не начнет наводить порядок в своем доме, в своем предприятии и пытаться делать максимум для этой страны, то, конечно, ничего не изменится. Но я надеюсь, что... Мы, как предприниматели, производящие э, в Латвии, мы дадим пример и нашим чиновникам для того, чтобы они все-таки одумались и начали работать в интересах э, страны.
1: Вот, господин Алексеенко, видите, как живые предприятия жалуются не получить там ни в Алтуме, ни где-то в других местах кредит? Да, -э 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 -э
5: -э 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 я не смогу сейчас в эфире ответить честно говоря, почему отказы на кредит в и какие были условия, то, что мы делаем со всеми инструментами. Именно поэтому сейчас очень четко видно и то, что для каждого инструмента мы все время смотрим, что работает, что не работает, и каждый индивидуальный случай, если это не противоречит каким-то европейским условиям, тогда тогда мы пытаемся его улучшить так, чтобы он работал на на реальной произведении. Ну вы обещаете разобраться? Да с интером обязательно разберемся из специфических альтумов. То, что связано и очень четко обозначили насчет того, что поддержка для малого и среднего бизнеса намного больше. Для больших предприятий можно ну, на на, на одной руке посчитать инструменты вообще, которые доступны. Но опять-таки, это, например, все вклады, все инвестиции, которые происходят в большие компании, их можно только через финансовые инструменты делать в Европейском Союзе. Господин Алексенко, у, вот, да.
1: у нас очень мало времени. Вы скажите, да. если говорить об индустриальной политике очень-очень коротко, я вижу, что это отдельная тема передачи с промышленными предприятиями, которые будут тоже участвовать в дискуссии, поэтому, я думаю, мы обязательно эту тему продолжим. Но буквально да. вот в двух словах. Она что? Да. На каком этапе сейчас? Она что? Да. Она
5: будет скоро передана в кабинете министров. Она база для программирования следующего периода. И самая главная цель в этом очень простая. И ее можно следить очень просто. До 28 года как минимум 28 миллиардов объем экспорта латвийских предприятий. И вокруг вот этого, этой цели... Так, погодите сделаны... я сейчас
1: уточню примерно. Насколько да? память мне не изменяет, сейчас около 13, 10, да? да?
5: Да, ну угу. нет, выше. Было в 2018 году, 18, а, 18. потом немножко упало, но в прошлом году, в 2020, наверное, будет обратно на таком же уровне. То есть где-то 10 миллиардов плюсом. Отличная
1: цель.
5: Да, и четкая. Это было очень важно, чтобы все согласились не на такую распливчивую, что там, вырасти что-то, не, не зная на что. Просто простая цель. Из этого исходят все поддержки, формы поддержки. Второй фактор, что мы имеем в виду в индустриальной политике, то, что мы можем, конечно, говорить там 1-4% снижения э, на, на налоги, а зарплата вырастет. Это даже это не цель, это просто факт. За это же время зарплата вырастет где-то два раза. То есть э, поддерживающие формы для тех предприятий, которые пытаются э, идти э, вверх по, добавлен, по лестнице добавленной стоимости, и э, то есть может в долгом срок, в сроке э, придерживать это давление рабочей силы.
1: Очень интересная а... вообще цель. Я предлагаю вам отдельно с нами как-нибудь вот переговорить, может быть, даже в течение ближайших каких-то недель. Это действительно прямо отдельная тема для долгого да, разговора, для проблем. Думаю, что самый,
5: да, самый простой вариант был бы, тот момент, когда она попадает в кабинет министров,
1: в тот момент и разговор был бы Отличные предложения. Спасибо вам большое за то, что подсказали нам тему следующей передачи. Но сегодня мы говорили о том, как будет возрождаться производство Дзинтерс. Анастасия, пришло очень много вопросов от слушателей, но мы к сожалению просто не успеваем их задать. Вот, например, если какая у вас будет дистрибьюция сама или через партнеров, будете ли вы сохранять магазин. Ну, в общем, просто людей интересует будущее Дзинтерс, и Я так понимаю, это прекрасная для вас новый, что интерес к вашей продукции есть. Вот, и надеюсь, что у вас все будет хорошо. С нами была Анастасия Удолова, руководитель совладельца Хаабригер. Спасибо, Анастасия, за то, что приняли участие в передаче. Спасибо да, большое. Будем продолжим, наверное, где-то тоже нашу тему, потому что очень большой интерес и наших слушателей. Председатель правления Латвийской торговой промышленной камеры Янис Сендзин. Спасибо, Яни, большое за участие в передаче. Мартин Шаблонш, экономист Банка Цитаделы. Спасибо, Мартинш. И господин Алексеенко, Раймонд Алексеенко, он заместитель госсекретаря Министерства экономики, который, кстати, подсказал нам новую тему. Мы с ним тоже обязательно встретимся в ближайших наших передачах. Спасибо, Раймонд, большое.
5: Спасибо вам. Очень интересная тема.
1: Время передачи подходит к концу. Мы уже да. все обсудили. Тему промышленности в целом и компании «Дзинтерс». В частности, программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска, Валентина Артеменко, оператор прямого эфира, Том Шопейка. До новых встреч.
0: СПОРНЫЕ МНЕНИЯ